0: 요한복음강의 22번째 시간으로 인간의 반응에서 드러나는 영적 본질이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 만일 지금 예수님이 2000년 전이 아니라 오셨다면 사람들은 예수님에 대해 다르게 반응할까요? 아마 지금 예수님이 이 땅에 처음 오셨다면 아마 저조차도 예수님을 하나님으로 받아들이지 않았을 것입니다. 왜 그렇죠? 예수님은 우리가 마음속에 생각하고 있는 그런 구원자의 모습을 가지고 있지 않기 때문입니다. 이렇게 내가 기대하던 어떤 구원자의 모습을 갖지 않기 때문에 우리 예수님에게 반응하는 이 인간의 모습 안엔 인간의 가장 본질적인 영적 모습이 담겨 있습니다. 오늘 말씀을 통해 예수님에 대한 반응에서 인간의 본질이 어떻게 드러나는지를 살펴보고자 하는데요. 첫 번째로 예수님에 대한 반응에서 드러나는 인간의 영적 본질은 무엇인가요? 교만함과 강팍함입니다. 43절 말씀을 보겠습니다. 이틀이 지나면 예수께서 거기를 떠나 갈릴리로 가시며 예수님은 사마리아에서 이틀 동안 머무시면서 사마리아인들에게 말씀을 전하셨습니다. 그리고 다시 원래 고향이 있던 갈릴리로 돌아가시고자 하신 것이죠 지금 왜 사마리아를 중간에 통과하셨냐면 명절이라 원래 갈릴리에 계시다가 남쪽에 있는 예루살렘에 오셨다가 다시 북쪽으로 올라가면서 사마리아를 거쳐 원래 살고 계시던 갈릴리로 가시려고 하셨던 것입니다 사마리아에서 사람들을 이렇게 전도하시고 또 그들에게 자신이 하나님이심을 드러내신 뒤에 이제 자기 고향으로 돌아가려고 하시는데 그때 갑자기 이상한 말씀을 하십니다 44절입니다 신이 증언하시기를 선지자가 고향에서는 높임을 받지 못한다 하시고 지금 예수님이 살고 계신 이 나사렛 지금은 그 나사렛이 속한 그 갈릴리 지역 전체를 다 고향이라고 이야기를 하고 계신 것이죠 근데왜 이런 이야기를 하신 것일까요? 이전에 예수님이 이 고향 사람들에게 어떤 대접을 받으셨기 때문이죠. 그 이야기가 마태복음 13장 55절부터 57절까지 나옵니다. 이는 그 목수의 아들이 아니냐? 그 어머니는 마리아, 그 형제들은 야고보, 요셉, 시몬, 유다라 하지 않느냐? 그 누이들은 다 우리와 함께 있지 아니하냐? 그런즉이 사람의 이 모든 것이 어디서 났느냐? 하고 예수를 배척한지라. 예수님을 이미 알고 있던 사람들은 예수님의 가족관계를 다 알고 있었습니다. 예수님의 가족이 우리가 잘 알지 못하지만 굉장히 많았던 것으로 보입니다. 남자들은 이름이 나오지만 여자들도 있었고요. 그 여자들은 이름이 나오지 않죠. 아마 이때는 이 예수님의 아버지, 육신적 아버지죠. 요셉은 이미 죽어서 없었던 것으로 보입니다. 그런데 왜 사람들이 예수님을 이렇게 배척한 것이죠? 바로 자기가 알고 있는 그 정보 내에서는 이 예수라는 존재는 특별한 존재가 아니었기 때문이죠. 예수님의 아버지의 목수였던 요셉은 바로 별것 아닌 인간이었습니다. 예전에는 아버지의 직업을 그대로 물려받게 돼 있죠. 결국 예수님도 목수인데 그 목수 자체가 무슨 특별한 인간이 된다고 생각한것이죠 가족들 가운데도 별로 특별한 사람이 없는 거예요. 그러니까 사람들이 배척합니다. 그런데 이 단순히 배척한 것을 넘어서 심지어는 예수님이 하나님의 말씀을 회당에서 전하시니까 사람들이 어떻게까지 반응하나요? 누가 복음 4장 28절과 29절을 보시면 회당에 있는 자들이 이것을 듣고 다 크게 화가 나서 일어나 동네 밖으로 쫓아내어 그 동네가 건설된 산 낭떠러지까지 끌고 가서 밀쳐 떨어뜨리고자 하되 예수님을 죽이려고까지 여러분 예수님을 모르는 사람들이 이렇게 반응한 게 아니에요 스스로 예수님을 잘 안다고 생각하는 사람들이 더 화가 난 것이죠 왜? 인간의 눈에 이 예수는 별로 특별한 존재가 아니었던 거죠 그래서 그 예수를 향해 이렇게 자기가 아는 선에서 내가 의존하고 믿을 만한 존재가 아니기 때문에 이렇게 반응한 것입니다 여러분 이런 반응을 무엇이라고 하나요? 교만함이라고 합니다 바로 고향 사람들이 예수님을 전부 알았나요? 예수님이 정말 진짜 어떤 분이신지 전부 알았다면 이렇게 반응하지 않았겠죠. 예수님의 표면적인 아주 일부만을 알수 밖에 없었습니다. 근데 그것을 가지고 그것이 마치 전부인 양 판단하여 이 존재는 아무것도 아니야. 내가 생각할 때 별로 중요하지 않아라고 생각하는 이 태도. 이것이 바로 영적으로 교만한 것입니다. 여러분, 교만하면 반드시 따라 나타나게 되는 태도가 있죠. 바로 그게 방파함입니다 내가 판단한 어떤 대상이 별것 중요한 것 아니라고 생각할 때그 대상의 말에 귀를 기울이지 않는 거예요. 바로 이 예수가 이런 존재였죠. 그들이 아는 예수는 중요하지 않은 존재입니다. 아무 힘이 없어요. 그들이 원하는 무엇인가를 줄수 없는 자예요. 그러니까 그가 어떤 이야기를 하나님이 말씀을 통해 하니까 그걸 받아들이기 거부한 나머지 단순히 배척하는 것이 아니라 예수를 죽이고자까지 했던 것이죠 그럼 이것이 바로 예수님에 대한 인간의 본질적 태도를 보여주는 것입니다 이 교만함과 강박함 이건 어떤 한두 사람만 가지고 있는 아니 예수님의 고향 사람만 가지고 있는 모습이 아니라 바로 인간 모두가 공유하고 있는 가장 본질적인 근원 모습이죠 여러분 성경에서 그래서 이 교만함을 하나님이 가장 싫어하시는 것으로 이야기를 합니다 왜요? 인간은 눈에 보이지 않는 하나님을 의존하지 않고 눈에 보이는 것만을 의존하는 그런 영이 죽어버린 존재이기 때문이죠. 그래서 모든 인간은 다 이렇게 교만하게 반응할 수밖에 없습니다. 교만하게 반응하니까 결과적으로 눈에 보이지 않는 하나님이 중요하지 않으니까 반드시 그 하나님의 말씀을 따라 살수 없게 되죠. 그래서 교만함과 강팍함은 마치 한 쌍처럼 움직이게 되어 있습니다. 그런데 이들과는 달리 이 사마리아 사람들은 예수님에 대해 어떻게 반응했나요? 40절부터 42절까지 말씀을 보시면 사마리아인들이 예수께 와서 자기들과 함께 유하시기를 청하니 거기서 이틀을 유하심에 예수의 말씀으로 말미암아 믿는 자가 더욱 많아 그 여자에게 말하되 이제 우리가 믿는 것은 내 말로 인함이 아니니 이는 우리가 친히 듣고 그가 참으로 세상의 구주유 신주를 알미라 하였더라 여러분 예수님을 전혀 모르는 사람들은 오히려 예수님에 대해 이렇게 예수님을 믿고 그를 구주로 영접했습니다 여러분 도대체 있을 수 없는 일이에요 유대인들의 입장에서 보면 이 사마리아 사람들은 개 대주보다 못한 존재입니다 왜죠? 피가 더러워졌기 때문에 아니 그냥 정상적인 인간이 아니라 완전히 인간 취급을 받지 못하는 그런 괴물과 같은 존재가 되어버린 것이죠 종교적으로는 이들이 자기들로 하나님을 섬긴다고 라 하면서 이방에서 들어온 그런 관습과 함께 구약성경에 창세기, 추애굽기레위기 민수기, 신명기 이렇게 다섯 권만을 믿고 자기 나름대로 예배를 드리겠다고 따로 성전을 지은 뒤에 이런 이잔적인 종교 행위를 하자 이도인들은 더욱더 이들을 미워하기 시작했죠. 그런데 유대인의 입장에선 인간도 아닌 이런 괴물과 같은 존재가 예수님을 믿고 받아들여 그를 세상의 구주로 인정합니다. 왜 사마리아 사람들은 이렇게 예수님을 받아들인 것이죠? 너무나 깊은 학대와 고통으로 말미암아 바로 마음 안에 겸손함이 만들어졌기 때문입니다. 여러분, 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며 라고 예수님 말씀하셨죠. 여러분, 이 가난이라고 하는 이 내적 태도는 결국 인간이 외면에서 이런 고통으로 말미암아 만들어지게 되어 있습니다. 이 인간의 가난함, 내가 붙들고 있는 다른 외적인 대상이 없고 의존할 그런 힘이 없기 때문에 보이지 않지만 하나님을 믿고 받아들이게 되는 이 근원적 마음이요. 여러분, 사마리아 여인 한 명이 아니라 사마리아 사람 전부가 너무나 깊은 고통 가운데 이런 학대와 멸시 가운데 바로 마음이 다 낮아지고 하나님을 믿고 의존할 수 있는 그런 사람이 되었던 것이죠. 여러분 그 결과로 나타난 것이 무엇인가요? 예수의 말씀에 귀를 기울이게 된 것입니다. 이렇게 영적으로 겸손해지니까 바로 마음 안에 온유한 마음이 싹트게 된 것이죠. 여러분 온유함이 무엇이죠? 하나님의 말씀에 부드럽게 순종하며 반응하는 영적 태도입니다. 교만하고 강팍한 인간은 절대 가질 수 없는 영적 태도죠. 여러분 그래서 이 사마리아인들이 42절 하반절에서 어떻게 이야기했나요? 우리가 친히 듣고 그가 참으로 세상의 구주신 줄알니라 여러분 들었더니 바로 예수님이 구주라고 인정하게 된 거예요. 이게 바로 영적 온유함의 태도입니다 예수님의 고향 사람들은 예수님이 하나님의 말씀을 전하는 걸 들었더니 예수님을 죽이려고 했죠 여러분 바로 이 우리 안에 이렇게 영적 겸손함과 온유함을 갖추지 못하면 우리는 이 세상 가운데 결국 눈에 보이는 것만을 의존하고 하나님이 뜻과는 반대되는 인생을 살아갈 수밖에 없습니다 결국 하나님이 이 세상에서 어떤 사람들을 찾으시나요? 이사야 66장 2절을 보시면 무릇 마음이 가난하고 심령에 통해하며 내 말을 듣고 떠는 자그 사람은 내가 돌보려니와 그럼 바로 이 가난함 아 그래서 마음이 다 무너져서 하나님의 말씀에 반응할 수 있는 이 마음을 가진 자만 바로 하나님의 돌보심, 하나님의 함께하심, 하나님의 임재를 경험할 수 있는 것이죠 여러분 그래서 하나님이 우리 인생이 찾아오시기 전에 반드시 하시는 것이 우리 마음을 이렇게 교만과 강팍함이 둘러싸고 있는 그 모든 것들을 깨트려 나가시는 것입니다. 이 과정을 우리는 인생에서 고난이라고 경험을 하죠. 여러분 그런데 우리는 우리가 이렇게 영적으로 교만하고 강팍한 채로 살면 편안하겠다고 라 생각하지만 하나님 보실 때 이것은 가장 비참하며 영적으로 볼때 가장 괴물과 같은 존재가 되어 살아가는 것입니다. 하나님은 원래 인간을 하나님만을 의존하며 하나님의 뜻에 반응하여 살아가는 온유하고 겸손한 자로 만드셨는데 죄로 말미암아 이렇게 교만하고 강팍해지면서 괴물과 같은 존재가 되어버린 것이죠. 그래서 우리가 이땅 가운데 이렇게 고통하며 살아가는 것입니다. 여러분 예수님이 우리에게 주시고자 하는 이 가장 놀라운 복은 바로 이 교만하고 강팍한 이런 심령이 예수님의 마음처럼 하나님만을 의존하는 겸손함과 하나님의 뜻대로만 반응하는 온유함을 배워 바로 자유를 얻게 만드시고자 하는 것이죠. 그래서 마태복음 11장 29절을 보시면 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니. 그럼 바로 안식을 약속하고 있습니다. 근데 안식이 어떻게 주어지나요? 바로 예수님이 온유하고 겸손하시대요. 근데 예수님과 함께 마치 소두 마리가 멍해를 메고 같이 가듯 예수님과 함께 멍해를 메고 우리 인생 가운데 우리가 이 온유와 겸손을 배우게 되면 그때 이때까지 우리를 괴롭히고 피곤하게 만들고 고통하게 만들던 모든 것으로부터 참 안식을 얻게 된다고 라 하시는 것이죠. 구약성경에서 하나님이 이스라엘 백성에게 안식일을 지키라고 하신 것이 바로 이 예수 그리스로 말미암아 얻게 되는 안식을 보형적으로 그들에게 보여주시고자 했던 것입니다 여러분 이제는 우리가 더 이상 안식일을 그래서 지킬 필요가 없는 거예요 안식일이 왜 필요 없어졌나요? 이젠 예수 그리스로를 믿는 자는 바로 우리 안에 있는 이 교만과 강팍함을 벗어버리고 우리 영혼 안에서 이런 변화가 나타나 예수님의 마음인 온유와 겸손을 가지게 될때 바로 우리 영혼 안에서 이 모든 묶임으로부터 자유를 얻게 되는 그 안식을 맛볼 수 있는 것이죠. 여러분, 어느 시대나 어느 곳에서나 이렇게 다른 사람들보다 의존할 것이 없고 가난하고 고통받고 멸시받는 사람들이 그래서 예수를 만났을 때그 짐을 벗어버리며 누구보다 먼저 헌신하는 사람들이 항상 나타났습니다. 여러분, 한국에 기독교가 처음 전파됐을 때도 바로 이렇게 가장 가난하고 멸시받던 사람들이 어떤 다른 사람보다 더큰 자유와 은혜를 누렸던 적이 있죠. 바로 백정이었던 박성춘이라고 하는 분의 인생 가운데도 이런 일이 일어났습니다. 이 박성춘이라는 분은 1860년대에 바로 서울에서 태어났는데 아버지가 백정이어서 본인도 백정으로 살게 됐습니다. 여러분 조선시대의 백정이라고 하는 건 여러분 다 아시겠지만 이스라엘에서 사마리아인 과 같은 취급을 받았죠. 인간으로 여기지 못했, 않았습니다. 인간이 아니었어요. 그래서 인구 조사할 때도 이 백정의 수는 세지 않았다고 합니다. 심지어는 양반과 말할 때는 무릎을 꿇고 머리를 땅에 박고만 이야기를 했다고 그래요. 왜? 인간이 아닌데 그런 높은 신분의 사람과 눈을 마주치고 대화를 할수 없었던 것이죠. 사람들이 사는데 같이 살지도 않았습니다 또한 누구나 성인이라면 상투를 틀고 갓을 써야 되는데 상투를 트는 것도 금지되었고요 갓을 쓸 수도 없었죠 아, 우리가 볼땐 아, 그래서 편했을 것 같은데 당시에는 모두가 다 갓을 써야지만 인간 취급을 받았는데 갓을 쓰지 않는 것이 이들에게 가장 수치스러웠습니다 왜? 아, 길에 나가면 누구나 보고 아저 백정이잖아 여길 수 있는 그런 표식이었거든요 여러분 이렇게 천대받고 무시받는 인생 근데 어떤 사소한 일로 말미면 아마 이 박성춘 씨의 아내는 포졸에게 매를 맞아 죽고 맙니다 너무 정말 고통스러웠죠 그래서 자기 아이들마저 이런 고통에서 매인 삶을 계속 살아서는 안 되겠다 생각을 해서 당시에 사무엘 무어라고 하는 선교사님이 운영하는 그런 학교에 자기 아들을 보냈습니다. 서양 성교사가 와서 이렇게 처음에 학교를 열었는데 사실 일반 사람들은 자기 자녀를 거기다 보내 가르치지 않았죠. 다 이런 천민 집에서 나처럼 우리 자식은 살게 하면 안 되겠다는 라 마음으로 그렇게 보낸 아이들 대부분이 거지였고 백정의 자식이었고 집에서 버림받은 아이들이 모여 이렇게 공부를 했습니다. 이 사모엘 무어 선교사님의 한국 이름이 모삼열 목사님입니다. 그래서 아기 아들이 학교를 다니고 있었는데 어느 날이 박성춘 씨가 콜레라에 걸린 거예요. 당시에는 콜레라에 걸리면 거의 3명 중에 2명은 그냥 알타가 죽었다고 라 합니다. 이렇게 양반집에서는 약이라도 쓰고 치료를 받을 수 있는데 백정은 치료받을 길도 없는 거예요. 이 아들이 그런데 바로 이 무어 성교사님한테 이야기를 하고 이 성교사님이 자기 친구인 에비슨 성교사에게 연락을 했습니다. 이 에비슨 성교사님이라는 분이 당시에 왕을 치료하던 재중원이라고 하는 그런 곳에서 왕을 치료하는 의사로 섬기고 있던 사람이었습니다. 근데이 왕을 치료하던 이 에비슨 성교사가 바로 이 백정 박성춘을 치료하겠다고 그 마을에 찾아온 거예요. 왕이 내주는 가마를 타고 들어와 마을 입구부터 엄청난 소동이 났다고 라 합니다. 그러면 당시에 왕을 치료하는 사람이 이런 백정응에게 치료하겠다고 찾아오는 일은 있을 수 없는 일이었죠. 그런데 이런 에비스슨 성교사의 헌신적인 치료에 의해 이 박성춘 씨가 병이 나았고요. 이 박성춘은 너무 큰 감동을 한 나머지 바로 이 모삼렬 목사님이 목회를 하셨던 곤당골 교회에 가족을 데리고 출석하기 시작했습니다 근데 이 문제가 생겼어요 이 교회의 몇 명의 양반들이 우리는 백정과 함께 예배드릴 수 없다라고 반발을 하고 나섰는데 이 모삼렬 목사님이 세상에 그런 게 어딨냐고 하나님 앞에서는 양반이나 천민이나 다 똑같다고 이야기를 하니까 이 양반과 다른 사람들이 교회를 나가버렸습니다 아 그래서 이 백종과 몇 명밖에 남지 않고 나머지 사람들은 나가서 교회를 따로 세운 거예요. 이박성준 씨는 인간 취급도 받지 못하던 자기를 위해 이렇게 변호하며 애써준 이 모삼열 목사님에게 감동을 해서 그때부터 정말 헌신을 더해 교회를 섬기기 시작했습니다. 자기 친구들을 다 데리고 왔어요. 3년 만에 교회가 부흥해 자립하고 사람들이 많아지게 됐습니다. 근데 따로 나가서 예배를 드리겠다고 했던 이 교회는 사람도 몇명 없고 재정적으로 더 어려운 상황이었습니다. 근데 더구나 불까지 났어요. 그리고 예배처소도 다 없어졌는데 바로 이 곤단골 교회에서 이렇게 따로 나가 예배를 드리던 그 불난 교회를 도와 새로 예배처소를 마련해 주었습니다. 그 사람들이 그제서야 감동을 해서 다시 교회가 하나로 합쳐졌습니다. 바로 이곤당결교회가 이렇게 하나로 합쳐져 바로 지금의 인사동에 있는 승동교회가 된 것입니다 이 승동교회는 굉장히 유명한 교회입니다 지금은 128년 된 교회인데요 이 민족의 역사 가운데도 아주 중요한 역할들을 많이 했고요 또한 이 교회에서 한국 교회사에 아주 유명한 뭐과관련 목사님, 김익두 목사님 같은 분들이 단임 목회를 했던 교회였죠 근데 더 놀라운 건 이런 백정이었던 이 박성춘 씨가 그 교회를 헌신적으로 섭니다. 결국 이 교회의 초대 장로가 됩니다. 물론 장로가 될때또한번큰 소동이 있었다고 그래요. 왜? 아니 어떻게 백정이 장로가 되냐라고 생각하던 사람들이 있었던 거죠. 그런데 하나님이 또이 사람들의 마음을 움직이시고 이 교회를 움직이셔서 이번을 초대 장로로 세우게 되고요. 몇년 후에는 그 교회에서 또 왕족 출신이던 한 분이 장로가 돼 바로 왕족과 백정이 함께 장로로 섬기는 이런 기적과 같은 일이 일어났습니다. 이 박성준 씨의 아들이었던 박봉출은 바로 계속해서 공부를 해서 왕실에서 섬기던 이재중원의 1호 한인의사가 되었다고 라 합니다. 교회에서만 이박성준 씨는 헌신하고 장로로 섬겼던 것이 아니라 그럼 이 백정처럼 무시받고 천대받는 사람들을 위해 계속해서 일을 함으로 말미암아 결국 조선 건국 500년 만에 백정들도 상투를 틀고 갓을 쓰게 하는 그런 허락을 받아내서 전국에 있는 모든 백정들과 천민들이 이렇게 갓을 쓰고 그들도 인간 대접을 받을 수 있는 길을 열었다고 라 합니다 여러분 이 박성춘 씨의 이야기가 바로 이 사마리아에 전파된 복음이 가져온 그 결과가 세계 곳곳에서 지금도 나타나고 있음을 보여주는 증거죠 여러분 인간이라는 존재는 결국 외적 환경에 의해 자기 영혼이 이렇게 겸손해지고 온유하게 되었을 때 그때 하나님의 복음을 받아들여 진짜 인생이 변하고 참 자유를 얻게 되는 그런 놀라운 은혜를 경험합니다 하지만 우리 마음이 의존할 것이 많고 내 생각과 내 뜻이 강해 인생 가운데 이렇게 하나님이 아닌 내가 주인이세요 살아가는 인생은 당장 볼 때는 고난이 없어 편하게 보이지만 결국 그 인생 가운데 그 무거운 질문으로 말미암아 스스로 멸망하는 길에 서게 되는 것이죠 두 번째로 예수님에 대한 반응에서 드러나는 인간의 영적 본질은 무엇인가요? 기복적 이기심입니다. 45절 상반절 말씀입니다. 갈릴리에 이르심에 갈릴리인들이 그를 영접하니 아니 예수님은 자기 고향에서 선지자가 이렇게 영접받지 못하고 배척당한다고 그러고 말씀하셨고 그랬는데 갈릴리인들이 예수님의 말씀과 달리 예수님을 영접합니다. 왜 영접한 것이죠? 그 이유가 45절 하반절에 나옵니다 이는 자기들도 명절에 갔다가 예수께서 명절 중 예루살렘에서 하신 모든 일을 보았습니다라 예수님이 6월절에 예루살렘에 가셔서 병자들을 치료하셨던 이런 놀라운 일들을 사람들이 보고 많은 사람들이 예수님을 믿었다고 라 성경을 이야기합니다 바로 2장 23절에 나오는 내용이죠 6월절에 예수께서 예루살렘에 계시니 많은 사람이 그의 행하시는 표적을 보고 그 이름을 믿었으나 여러분 성경이 예수님이 행하시는 런 놀라운 일들을 왜 기적이라고 표현하지 않고 표적이라고 기록하고 있나요? 여러분 이건 단순히 병자를 다 고쳐주신다라는 그런 놀라운 일이 아니라 예수님이 어떠신 분이신가를 보여주기 위한 사인으로서의 기적이기 때문에 표적이라고 이야기하는 것입니다. 근데 사람들이 예수님을 믿었고 예수님을 환영하고 예수님에게 열광하는 진짜 이유는 무엇인가요? 예수님이 이렇게 하나님이 아들이시며 우리의 구원자라는 것을 받아들인 게 아니라 아 이게 나에게도 일어났으면 좋겠다. 내 문제가 있을 때 저분을 통해 내 문제를 해결받으면 좋겠다라는 이런 기복적 반응을 하게 된 것이죠. 그래서 사람들이 예수님을 믿었다고 라 이렇게 할때 예수님이 어떻게 그들에 대해 반응하셨나요? 요한복음 2장 24절과 25절입니다. 예수는 그의 몸을 그들에게 의탁하지 아니하셨으니 이는 친히 모든 사람을 아시며 또 사람에 대하여 누구의 증언도 받으실 필요가 없었으니 이는 그가 친히 사람 속에 있는 것을 아셨음이니라 여러분, 여기서 그의 몸을 의탁하지 아니하셨다라는 것이 사람들이 예수의 이름을 믿었다라고 하는 똑같은 믿었다라고 하는 표현입니다. 예수님은 그들을 믿지 않으셨대요. 왜? 그들 속에 무엇이있는지다 아셨기 때문이에요. 그들 속에 무엇이 있었나요? 예수님을 자기 욕망의 도구로 사용하고자 하는 이런 기복적 이기심이 도사리고 있었죠. 여러분, 인간이라는 존재는 다른 존재를 이렇게 자기 욕망을 위한 도구로 사용하려고 한다는 사실을 알게 되면 더 이상 관계를 맺을 수가 없습니다. 여러분, 어떤 사람을 만났는데 아, 아저 사람이 나를 이용해서 돈 벌려고 하는구나 알게 되면 여러분, 그 사람과 관계가 형성이 될까요? 여러분, 어떤 사람을 만났는데 저 사람이 사기꾼이라는 것을 여러분이 알면서도 그 관계를 계속 맺으시나요? 아니에요. 여러분, 사람들은 하지만 철저히 자기를 감추죠. 자기 안에 그런 욕망이 있는 것들을 드러나지 않도록 하기 위해 애쓰죠. 말로는 그렇지 않다라고 얘기를 하죠. 여러분, 근데 예수님은 우리 인간의 속에 있는 걸다 아십니다. 그러니까 관계가 더 이상 발전할 수가 없는 거예요. 여러분, 바로 이 한국교회에 이런 현상들이 나타나고 있습니다. 여러분, 한국교회가 엄청나게 부흥해전 세계적으로 정말로 많은 유명세를 떨쳤죠. 여러분, 근데 지금 점점 세락게 접어들고 있습니다. 아, 물론 한국의 인구가 엄청나게 줄어들고 있죠. 여러분, 뭐 물론 인구가 줄어드는데 교회만 늘어날 수는 없습니다. 모든 곳에서 이 인구가 줄어들고 있는 이 아주 고통스러운 상황을 앞으로 우리는 받아들일 수밖에 없죠 여러분 작년에 한국 출산율이 전 세계 198개국 가운데 198번째가 되었습니다 출산율 통계가 바로 0.84명 여자가 평생토로 낳을 수 있는 아기 명수가 0.84명이라는 거예요 근데 이게 얼마나 낮은 숫자냐면 세계 평균 출산율 통계가 2.5명입니다 근데 한국만 0.84로 세계 꼴등이에요 여러분 제가 태어났던 해에 한국에 아이가 몇명 태어났냐면 102만 명이 태어났습니다 102만 명 여러분 내 작년에 새로 태어난 아기가 몇 명인 줄 아세요? 27만 명입니다 여러분 이게 지금 거의 3분의 1도 안 되게 줄어버린 거예요 그러면 인구가 이렇게 준다면 무슨 일이 벌어질까요? 앞으로 한국에는 엄청나게 많은 변화가 나타나겠죠 근데 작년이 특별히 더 의미가 있는 것이 바로 데드 크로스라고 하는 출생하는 아이보다 죽는 사람이 더 많은 이런 현상이 작년부터 시작되게 되었습니다. 작년에 3만 3천 명이 더 많이 죽었어요. 태어난 아이보다 이게 이 한국의 앞으로의 미래의 모습을 보여주는 것이죠. 원래 예상보다 9년이나 빨리 이 데드 크로스가 도래했습니다. 인구는 줄어드는데 사람들의 이런 종교에 대한 관심은 또 현저하게 이것보다 더 급속도로 줄어들고 있습니다. 여러분, 20대에 종교를 가지고 있는 사람이 20% 정도밖에 되지 않아요. 그럼 나머지 80%의 사람들은 요 종교에 아예 관심이 없습니다. 이건 되게 심각한 일이에요. 20년 전에 사람들에게 똑같은 질문을 던졌을 때 사람들이 70, 80%는 종교에 관심이 있다고 이야기를 했어요. 아 그때는 종교에 아예 관심이 없는 사람은 20%밖에 안 됐어요. 그게 역전돼 버린 것입니다. 근데 종교에 관심이 없는 이유가 뭐 이런 교회나 뭐 불교를 믿는 사람들이 뭐 타락하고 마음에 안 들어서 아니면 종교 지도자가 믿을 만하지 않아서 이래서 안 믿는 게 아니에요. 그냥 자체에 관심이 없습니다. 그냥 종교 자체에 아무런 관심이 없는 사람이 이젠 대부분이라는 거예요. 여러분 그럼 뭐에 관심 있나요? 어떻게 하면 나를 더 재밌게 만들 것인가? 어떻게 하면 내 인생에서 더 좋은 집에 살고 더 풍요로움을 누릴 것인가? 그냥 내 인생의 현실적 쾌락과 안정에만 관심을 쏟고 있는 것이죠. 여러분, 근데 이런 배경 가운데 이렇게 교회의 세락을 가져온 가장 강력한 이유가 뭔지 아세요? 바로 이런 영적 이기심이 더 이상 하나님을 통해 충족되지 않기 때문입니다 여러분 한국교회에 사람들이 많이 몰려들었던 때 대부분의 사람들이 병나으려고 부자되려고 모여들었던 사람들이 아주 많이 있습니다 여러분 그런데 지금 더 이상 이런 욕망을 가지고 교회 오는 사람들은 거의 없어요 왜? 아, 세상에서 다른 수단을 통해 부자될 길 병을 치료받을 수 있는 이런 길들이 훨씬 더 많이 열렸거든요 그러면 아파트 한채에 40억 원, 50억 원 하는 그런 시대가 되었습니다 아 그게 뭐 한국의 어떤 특별한 부자 0.01%의 부자만 뭐 그런 삶을 누리는 게 아니에요 그러분 바로 우리 교회 옆에 있는 아파트 40억 원, 50억 원씩 합니다 아프정동에 있는 아, 그런 수십 년된 그런 아파트들이요 얼마 전에 그 아프정동에 있는 아파트 한 채가 85억 원에 팔렸더라고요 여러분 이게 현실입니다 여러분 80억 원이요 평생 먹고 놀고 내가 원하는 것하면살수 있는 큰 돈이죠 여러분 돈이 이 인간의 영적 이기심을 어느 정도 대체해서 충족해 줄수 있는 그런 시대가 되니까 더 이상 하나님을 의존할 필요가 없어진 것이죠 여러분 돈의 위력은 이렇게 점점 커져가고 사람들은 종교적인 것에 관심을 잃어버리며 인구가 감소하고 있는 이런 상황, 교회의 성도수가 줄게 되는 것은 아주 당연한 일입니다. 여러분, 근데 이게 우리 자녀 세대에는 어떤 영향을 미칠까요? 아마 동네 커피숍들이 사라지며 스타벅스만 남게 되는 이런 현상처럼 아, 지금 몇몇 명씩 다니는 그런 큰 교회들 20년, 30년이 지나도 살아 있겠죠. 여러분, 아마 많은 교회들이 문을 닫게 될 것입니다. 여러분, 그래서 우리는 절망해야 하나요? 아니에요. 오히려 하나님이 이렇게 기복적 이기심을 가지고 하나님을 찾던 그 사람들이 마치 예수를 찾아왔다 다 떠났고 하나님이 택하신 그 사람들이 살아남아 그들로 말미암아 지난 2000년간의 기독교 역사가 이루어진 거죠. 한국 가운데도 진짜 복음에 반응하며 예수가 십자가에 매달려 죽은 뒤에도 그를 붙들고 믿었던 성령 받은 그런 사람들이 이 교회 가운데 남아 결국 가짜들은 사라지고 진짜가 일당 백의 영향력을 미치는 그런 시대를 이 다음 세대에 주시라고 저는 믿습니다 여러분 늘 복음은 거짓을 이기고 승리합니다 늘 진짜는 가짜를 이겨내고 살아남습니다 하나님이 주시는 영적 생명은 이 세상의 가짜들을 다 부수고 반드시 이루어지게 됩니다 우리 가운데 이런 겸손하고 온유한 영을 가지고 바로 이 복음으로 말미암아 이제는 이 기복의 시대가 끝이 나고 참된 복음이 완성되는 그하나님의 나라의 도래를 열망하는 여러분들이 바로 하나님이 복음으로 어떤 더 크고 놀라운 일들을 행하시는지를 증거하는 그런 여러분이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다